0: Ich fände es ja cool, wenn Ustis Meckerecke jetzt in Zukunft diese eine Ecke im Stadion wäre, wo sonst die Nudeln verkauft werden.
1: Ja, aber dann gibt es ja keine Nudeln mehr.
0: Ja, ja, jetzt diese Saison und dann werden sie schon eine andere Ecke auch finden, wenn nächstes Jahr wieder Nudeln verkauft werden.
1: Also wenn das wirklich so kommen sollte, dass äh, Stefan Ustorf eine eigene Meckerecke in der Arena bekommt, dann ist das wahrscheinlich nicht sehr gut für den und begeistert. <lacht>
0: Ich meine bloß, man könnte ihn jetzt da eben platzieren, die, die Meckerecke einfach jetzt da, wo, wo sonst der Nudelstand steht und dann später, wo treffen uns? Ja, am Nudelstand, ja, ja. in Mess Meckerecke, fände ich eigentlich ganz witzig. Also ich fände es witzig, ja. ich weiß nicht.
1: Ja, ja, ja aber du, du, du weißt, dass die Eiszeigers Stefan Osterwald als Sportdirektor angestellt haben und nicht als Pausenklau.
0: Ja, ja, klar. dachte bloß <lacht> vielleicht so einen lockeren Einstieg, aber ist schon schief gegangen. Scheiße. <lacht> der, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Stefan Lustov ist neuer sportlicher Leiter der Nürnberg Ice Tigers, wurde am Montag auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Und wir haben natürlich den Mann mit dabei, der diese Story schon in der vergangenen Woche gebreakt hat. Sebastian Böhm, sagt man das so gebreakt?
1: Also in, in, in Franken wahrscheinlich nicht aber ich wüsste jetzt auch gar nicht was man dazu sagen sollte es ist mir auch irgendwie unangenehm dass du das jetzt hier so so, so breaks dass ich was gebreakt habe
0: ja aber du hattest ja also du hattest ja selber so überlegt wer könnte es denn werden nachdem es klar war es ist nicht mehr Andrej der wird äh, entlassen und man trennt sich von ihm man, man entbindet ihn sowas richtig entbindet ihn von der Rolle als sportlicher Leiter als er weiterhin torwart drin Andrej aber ähm, dann hast du so also ein bisschen überlegt wer könnte es denn werden und äh, deutschsprachig und so weiter und dann irgendwann so und dann, ja, ja, Du
1: warst ja live dabei. Genau. Du warst live dabei in der WhatsApp-Gruppe. Ich habe euch noch darum gebeten, ob ihr mir irgendwie helfen könnt, äh, wer das denn sein könnte. Habt ihr da, äh, dann kam relativ schnell mit Stefan Scheidnagel, dann habe ich noch mal darum gebeten, weil ich äh, irgendwie blockiert war und dann habe ich, ich glaube, äh, der originale Wortlaut in der WhatsApp-Gruppe war Alter, Usdorf.
0: <lacht> genau. Und wie geht es denn dann weiter, wenn, wenn, man so, wenn man so eine Idee hat?
1: Dann... Ähm war es tatsächlich so, also in aller Transparenz äh, war es so, dass ich äh, erstmal Daniel Goldstein anrufen wollte. In der Zwischenzeit äh, habe ich mir die Nummer von Stefan Ustorf schon besorgt gehabt. Ich wollte aber Stefan Ustorf nicht anrufen, ohne eventuell eine Ahnung zu haben, ob das dann auch richtig sein könnte. also das finde ich immer ist ein bisschen peinlich. Dann mit Daniel Goldstein, der in der U-Bahn war, in Berlin ähm, telefoniert, ähm, der dann sehr professionell mir nicht gesagt hat, dass Stefan Ustdorf der neue Sportdirektor der Eiszeigers wird. Dann habe ich Stefan Ustdorf angerufen. Und äh, Stefan Ustdorf hat dann gesagt, dass er dazu noch nichts sagen könne und äh, ja dann war es irgendwie klar, dass der neue Sportdirektor der Nürnberg-Eisträger Stefan Ußdorf ist. Das ist manchmal so viel einfacher, ne, als, man, als man sich das vielleicht vorstellt, was wir so machen.
0: Naja, aber das nennt sich dann schon Recherche und man muss ja auch die Quellen haben, die man anzapfen kann.
1: Klar, es ist ja dann auch so gewesen, dass ich noch äh, in eine andere Richtung halt mir das habe äh, bestätigen lassen. Ähm, Roman Hollermus, äh, Pressesprecher der Eistagers, mit dem ich ein gutes Verhältnis habe, wollte es mir dann überhaupt nicht bestätigen. Was mich dann auch stutzig gemacht hat ähm, oder was mich darin bestärkt hat eigentlich, dass Stefan Ustorf dann irgendwann äh, auch bald von den Eistagern offiziell als äh, Sportdirektor vorgestellt wird, weil ähm, wenn da gar nichts dran gewesen wäre, dann hätte er ganz sicher äh, gesagt, äh, lass mal die Finger davon.
0: Und heute war die Vorstellung dann, also am Montagnachmittag, Stefan Usthoff, neuer sportlicher Leiter der nürnberg Eisteigers. Du warst vor Ort natürlich. Erzähl mal, was, was hat er für dich für einen Eindruck gemacht?
1: Ja, das war jetzt ja dann gar nicht so überraschend. Also natürlich kann dich Stefan Usthoff übrigens auf dem Eis gesehen, so lange ist das jetzt auch noch nicht her. Aber... Ähm, man meint ihn ja dann äh, sehr gut zu kennen, weil man ja Ben Dionys gehört hat, in, den Podcast, den zweitbesten Eishockey-Podcast in Deutschland. Ähm, <lacht> und äh, deswegen war das gar nicht so überraschend, den Menschen, Stefan Osterhoff, dann kennenzulernen, weil er eigentlich genau diesen Eindruck dann äh, auch bestätigt hat. Nur muss man dann eben sagen, dass er ja innerhalb kürzester Zeit ja dann die Rolle gewechselt hat. Das merkt man natürlich auch, dass er äh, in der Pressekonferenz erst recht nicht äh, so offen drüber reden kann und dann äh, ja auch im Gespräch 1.1 dann ja auch äh, sofort diese Rolle des Sportdirektors angenommen hat. Da fand ich ihn zum Beispiel sehr professionell, weil er ähm, das Wir immer an der richtigen Stelle verwendet hat. Weil jemand, der natürlich so lange für die Eisbären Berlin äh, tätig war, als Spieler, als äh, sportlicher Leiter und dann als Scout äh, tut sich dann vielleicht ein bisschen schwer, ähm, sofort dann äh, zu den Eistigers dann überzuwechseln. Also natürlich ist da jetzt eine gewisse Zeit vergangen, aber ähm, sehr unzweifelhaft so, dass er sehr viel mit den Eisbären noch verbindet. Aber das hat er sehr gut gemacht. Bis ähm, wir war sofort auf die Eistigers zu münzen, das fand ich sehr auffällig gleich, weil das nicht jedem so leicht fiel, äh, dieser Rollenwechsel.
0: Du hast mit ihm gesprochen, natürlich Fragen gestellt bei der Pressekonferenz oder da konnten Fragen gestellt werden. Du hast aber auch die Möglichkeit gehabt, nochmal eins zu eins mit ihm zu spielen. Ben-Jones kommt natürlich da am Anfang vor dem Interview und äh, während wir uns das Interview anhören, Sebastian, erzählst du mir dann, wer nach den short in den News und Ben-Jones, deiner Meinung nach, auf Platz drei der eishockey podcasts kommt. Also das Interview von Sebastian Böhm mit dem neuen sportlichen Leiter der Nürnberger Eis Tigers, Stefan Usthoff.
1: Bei mir sitzt Stefan Ustorf, ein Mann, den man in diesem Podcast nicht äh, erklären muss. Äh, jeder kennt ihn, jeder weiß, was er geleistet hat für das deutsche Eishockey, für die Eisbären Berlin. Er sitzt aber hier mit einem Eistagerslogo logo auf seiner linken Brust. Er ist der neue Sportdirektor der Eistagas. Äh, Stefan, gleich äh, zu Beginn die Frage, warum tun Sie uns das an? Äh, seit Oktober gibt es in Deutschland einen Eishockey-Podcast, ähm, der auf einem Niveau mit den Spitten Schicklets ist, der ja. Eishockey-Spielern mehr als Phrasen herausbringt und äh, gibt es trotzdem Hoffnung und eine Zukunft.
2: Ja, ja, die gibt's. Ich habe äh, mit Dani, ich habe mich mit Dani getroffen am Wochenende. Wir waren zusammen in äh, Füssen beim ähm, Endturnier der, der Damenmeisterschaft, haben auch da nochmal einen kurzen Podcast aufgenommen. Natürlich kann es Ihnen in der Form, wie er jetzt äh, war, nicht mehr geben. Ich, ich glaube nicht, dass es okay ist für mich, mich äh, wöchentlich einmal über sämtliche Mannschaften der Liga zu äußern. Aber wir wollen auf jeden Fall äh, weitermachen, vielleicht nicht in dieser Regelmäßigkeit, äh, aber wir wollen wir wollen weiter Gäste einladen. Wir wollen weiter mit ehemaligen Mitspielern, mit, mit, äh, mit äh, sage ich jetzt mal, interessanten Eishockeyspielern Interviews führen und, und diese Form des Podcasts werden wir mit Sicherheit weitermachen, aber leider nicht mehr in der Regelmäßigkeit wie es jetzt der Fall war.
1: Wie haben Sie das wahrgenommen? Sie sind ja quasi, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Sie auf die journalistische Seite gewechselt sind, aber zumindest auf die Seite der Beobachter. Ja. War das eine neue Erfahrung für Sie, der ja schon viele Erfahrungen im also gesammelt hat?
2: Ja, absolut. Ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich, äh, Dani und ich sind seit seit äh, 2004, also seit, seit 17 Jahren jetzt, äh, dass wir zusammengearbeitet haben, dass wir befreundet sind. Und für uns war es einfach eine Möglichkeit, über Eishockey zu reden, was wir sowieso immer gemacht haben, gerne gemacht haben. Und dann kam Dani mit der Idee des Podcasts und dann, dann haben wir gesagt, komm, das machen wir sicherlich auch ein bisschen mit dem Hintergedanken, weiter relevant zu bleiben im Eishockey, vor allem mit der Situation, so wie sie jetzt ist. Du kannst nicht in die Stadien fahren, du kannst nicht Spiele anschauen, du kannst dich nicht wirklich... Ja, in dem Sinne präsentieren, wenn du so wie ich auf Jobsuche warst. Und ähm, da war der Podcast für uns beide eigentlich eine sehr gute Idee. Aber hauptsächlich ging es eigentlich darum, dass wir beide wahnsinnig gerne über Eishockey quatschen und mit anderen Leuten über Eishockey quatschen. Und deshalb dachten wir, das wäre eine gute Idee.
1: Kommen wir zum Sportlichen und zu der Situation bei den Eistigers. <lacht> Die werden vor allem in Deutschland mit den Eisbären Berlin in Verbindung gebracht. Sechs deutsche Meistertitel, mhm. viele Meisterfeiern, eine unglaubliche Mannschaft, die immer sehr eng zusammengehalten hat und die vor allem in dieser Zeit immer Erfolg hatte. Ja. Jetzt kommen sie zu einem zu einer Franchise, zu einem Club, der im Moment äh, vieles hat, aber keinen Erfolg. Ähm, ist das eine ungewohnte Situation für Sie? Kennen Sie sowas schon?
2: Ja, in dem Sinne kenne ich das äh, als Spieler natürlich auch. Äh, ich habe meine ersten drei Jahre äh, meiner Profikarriere damals in der Bundesliga in Kaufbeuern verbracht. Wir waren einfach aufgrund der finanziellen Möglichkeiten und des Standorts. Ein Verein, der, der jedes Jahr mit dem Ziel in die Meisterschaft gegangen ist, die Playoffs zuzureichen oder nicht abzusteigen. Ähm, keiner bei uns war so verrückt zu sagen, wir werden Meister. Sicherlich sollte das immer das Ziel eines jeden einzelnen Sportlers sein, jedes Spiel zu gewinnen, aber man muss auch realistisch sein. Also von daher kenne ich Situationen wie diese, äh, aber nur als Sportler. Ich habe auch in meiner Tätigkeit im Management in Berlin äh, ein, zwei Jahre durchgemacht, die mit Sicherheit nicht so gelaufen sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber äh, drei Jahre als sportlicher Leiter war es doch so, dass die Mannschaft jedes Jahr sich verbessert hat von Pre-Playoffs, Viertelfinale, Halbfinale. Äh, und im Jahr eins nach meiner Tätigkeit dort ist die Mannschaft ins Finale gekommen. Also auch das waren mit Sicherheit noch 75, 80 Prozent der Mannschaft, der für die ich mehr oder weniger verantwortlich war. Also ich glaube, auch da habe ich gezeigt, dass ich diese Form, sage ich jetzt mal, dass ich ein bisschen weiß, was ich da tue oder oder, oder in dem Sinne. Ähm, Nürnberg, das ist im Augenblick unglaublich schwer, aber ich will wirklich, wie gesagt, vorsichtig sein, wie ich das Ganze beurteile, weil ich ja, weil ich muss mich einarbeiten, ich muss die Leute kennenlernen. und äh, Es ist so viel mehr als nur Ergebnisse oder es ist so viel mehr, was was ein Teil des Ganzen ist, was zu diesen Ergebnissen führt. Das ist, nicht, das ist nicht immer nur Eishockey, das ist nicht immer nur Leistung auf dem Eis. Da, da kommt so viel dazu und, und alle diese Dinge muss ich jetzt eben herausfinden. Ich weiß, Das ist für alle Beteiligten wir, kein Thema. Jeder muss unfassbar glücklich sein, dass wir überhaupt arbeiten dürfen in diesem Augenblick. Und, und wir haben es sehr, sehr viel besser als, als ein Großteil der Bevölkerung aber es ist trotzdem schwer es gab keinerlei Vorbereitung für die Mannschaft es gab kein Trainingslager das sind ja keiner wusste spielt man spielt man nicht das sind so die anfänge dann kommt man schnell ich sage jetzt mal sind so ein Strudel rein aber auf der anderen Seite muss ich sagen das ist jetzt das sind 24 Spiele gespielt das ist genügend Zeit für jeden einzelnen sich mit dieser Situation ab, sage ich mal, zurechtzufinden. Das kann keine Entschuldigung mehr sein jetzt und wir müssen jetzt einfach Wege finden. Es gibt noch 14 Spiele die Saison. Rein rechnerisch sind die Playoffs auch noch möglich und das werden wir auch weiter als Ziel ausgeben. Aber das kann nur, das kann nur erreicht werden, wenn wir das nächste Spiel gewinnen und das muss unser Ziel sein. Dieser kleine Schritt mit den Trainingseinheiten über diese Woche jetzt dafür zu sorgen, dass wir bestmöglich vorbereitet ins Spiel gehen am Samstag und einfach drei Punkte holen. Um.
1: Letzte Frage, bevor Sie dann nicht mehr mit uns reden müssen, sondern endlich mit Spielern und mit Trainern hier in Nürnberg und ihre Arbeit dann aufnehmen können. Der Nürnberger Weg äh, wird immer auf eine Mannschaft reduziert, äh, die sehr jung ist. Mhm. Wenn man sich es genauer anschaut, ist die Mannschaft gar nicht so jung. Also es gibt, ja. äh, gibt junge Spieler, aber es gibt auch sehr viele erfahrene Spieler. Mhm. Ähm, dementsprechend gibt es jetzt dann auch Entscheidungen zu treffen, die vielleicht unangenehm dann gleich sind für einen, für einen sportlichen Leiter. Äh, sie kennen das aus der spieler mhm. äh, solche äh, Entscheidungen zu treffen. Sie haben sie selber schon in Berlin treffen müssen. Ähm, sind Sie ganz offen herausgefragt? Sind Sie der Mann für so äh, harte Entscheidungen, die jetzt dann auch getroffen werden müssen, wenn man einem Spieler sagen muss, dass man nächstes Jahr nicht mehr mit ihm plant?
2: Ja, das, das bin ich, ähm, weil ich sein muss. Ich glaube, wenn ich diese Entscheidung in dem Sinne nicht treffen könnte oder wollte, dann, dann äh, hätte ich den Job nicht genommen. Ähm, mein Ziel ist es, äh, dafür zu sorgen, dass Ah, ich, es gibt, wie gesagt, Kommunikation ist unglaublich wichtig. Aber ich bin auch ein, ich bin ein sehr, sehr ehrlicher Mensch. Ich werde immer ganz klar sagen, was, was meine Meinung ist, was die Sache ist. Ich, ich spiele keine Spielchen im, im Sinne von Mindgames. Und in der perfekten Welt möchte ich dafür sorgen, dass jeder Spieler in der nächsten Saison einen Job hat. Ob der bei uns ist oder woanders. Ich möchte nie, dass ein Spieler Nürnberg verlässt, und, und keinen Nachfolgejob kriegt, dann, dann, das würde mir natürlich sehr wehtun. Aber dass es Veränderungen geben muss, dass es Spieler gibt, die weg wollen, dass es Spieler gibt, die wir nicht weiter verpflichten werden, das gehört in diesem Geschäft einfach dazu. Und da, darüber ist sich natürlich auch jeder Spieler bewusst. Und es wird immer Situationen geben, wo ein Spieler mit dir natürlich nicht einer Meinung ist. Aber ich hoffe, mit mit Ehrlichkeit und gegenseitigem Respekt dass ich äh, in der Lage sein werde, äh, sämtliche Entscheidungen, die ich treffe, so zu kommunizieren, dass man sich auch in Zukunft weiter äh, auf dem Kaffee an einen Tisch setzen kann. Alles klar.
1: Vielen Dank, Herr Gustav. Alles klar, vielen
0: Dank. Soweit also das Interview. Und Sebastian, so drei Sachen sind bei mir hängen geblieben. Einerseits, ja, eine schwierige Saison, aber es gibt keine Ausreden. Er hat das Wort Playoffs ver verwendet, weil klar, also du musst ja auf den vierten Tabellenplatz schauen. Und ja, dann geht es natürlich am Schluss noch um seine Rolle als jetzt äh, sportlicher Leiter und ähm, Ex-Spieler. Die Rolle muss er natürlich spielen und da hast du natürlich auch die auf die Kaderplanung schon so ein bisschen ähm, ja, angespielt selber. Und da waren, finde ich, ein paar wirklich interessante Dinge drin. Lass uns doch vielleicht mal anfangen damit, wie wie glaubst du, wird er jetzt in die, Woche, die Ange Aufgabe angehen? Weil er hat jetzt wirklich auch nicht viel Zeit gehabt, sich darauf äh, vorzubereiten und ja, ein sportlicher Leiter stellt ja die Mannschaft zusammen, aber irgendwie muss ja da auch eine, eine, eine Connection mit, mit Frank Fischöder da sein, oder? Gleich von Anfang an.
1: Ja, ich, ich glaube auch tatsächlich, dass er das mit den Playoffs sicherlich nicht ohne Grund sagt. Also ich glaube, dass er Natürlich weiß, dass die Playoffs ohne die Eistagers stattfinden werden, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass diese Mannschaft, die ist so schwer, sich so schwer damit tut, selbst Spiele, in denen sie gut spielt, zu gewinnen, dass sie plötzlich das Gewinnen anfängt. Aber ich glaube, dass er versucht, da einen neuen Geist irgendwie zu etablieren. Und das wird er versuchen, indem er ganz, ganz viel redet. Das hat er mehrmals erwähnt, wie viel er reden will, kommunizieren will. Nicht nur mit den Spielern, natürlich mit den Trainern, mit beiden. Manuel Kofler kennt er vielleicht schon ein bisschen besser als äh, Frank Fischöder, äh, mit dem er nur so oberflächlich, glaube ich, bisher zu tun hatte. Manuel Kofler kennt er vom Trainerlehrgang, äh, war schon mal mit ihm auf dem Eis gestanden beim Charity-Spiel. Ähm, das hat er übrigens bei Ben Nies erzählt, das hat er nicht in der Pressekonferenz erzählt. Und äh, ansonsten wird er ganz, ganz viel reden, reden, reden. Und er wird auch ganz schnell Entscheidungen treffen müssen, weil äh, natürlich geht es jetzt in dieser Zeit darum, äh, Verhandlungen zu führen, Verhandlungen abzuschließen. Ähm, ich glaube übrigens nicht, ähm, dass man so eine gewisse Unsicherheit in, in Nürnberg hat. Natürlich weiß man das den, den genauen Etat noch nicht. Ich glaube aber, dass man sehr stabil in die nächste Saison gehen wird. Insofern hat er da, glaube ich, ganz gute Voraussetzungen, auch wirtschaftlich. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum Stefan Ustorf jetzt hier für viele vielleicht etwas überstürzt äh, und vielleicht sogar nach außen etwas panisch wirkend äh, den Sportdirektor Posten von André Bitsch übernommen hat.
0: Das ist ja schon was Besonderes. Normalerweise, wenn es nicht läuft, dann ist der Trainer als erstes dran. Ne? Also dann, dann kann vielleicht irgendwann dann auch der Sportdirektor oder General Manager dann in, in der NHL folgen. Aber grundsätzlich, wenn die sportliche Situation schwierig ist, wenn die Ergebnisse nicht passen, dann, dann ist es der Trainer, der gehen muss. Und du hast ja letzte Woche auch geschrieben, Frank Fischöder hat sich in die Richtung ja auch geäußert und hat gesagt, ähm, also auch, zitiere da einen Tweet so aus dem Kopf jetzt raus, machen wir uns nichts vor, es hätte auch mich erwischen können. Ähm, ja. ja, und und Warum glaubst du denn, dass es jetzt eben der sportliche Leiter ist und nicht der, der Trainer, der neu besetzt worden ist?
1: Ja, nach außen sieht es ja tatsächlich so aus, als hätte man da Zeichen setzen müssen oder setzen wollen. Das war sicher auch eine Intention, dass man gerade den Sponsoren eben zeigt, okay, wir geben uns nicht damit zufrieden, tabellen zu sein und abgeschlagen in der Südgruppe dem Rest da hinterher zu Wir geben uns nicht damit zufrieden, äh, zu sagen, okay, das war jetzt wieder toll und wir haben bis zur 50. Minute wirklich mit Straubing und Augsburg und äh, diesen ganzen Größen mithalten können. Ähm, gegen Mannheim und München hat es ja auch immer sehr gut ausgesehen, aber wir geben uns eben nicht damit zufrieden, da jedes Spiel zu verlieren, ähm, sondern wir verändern was, wir wollen das ändern, wir wollen es aktiv ändern und äh, da war der Zeitpunkt natürlich eigentlich unumgänglich, dass man dann ähm, zu so einen Zeitpunkt, den, den Sportdirektor dann wechselt, wo man eben auch noch was ändern kann. Ähm, auch das ist ganz klar, dass dieser Kontakt schon länger bestand. Also das war jetzt keine Sache, die innerhalb der letzten Woche passiert ist. Also beide, sowohl Wolfgang Gastner, der Geschäftsführer, als auch Stefan usdorf haben von, von Wochen geredet. Ähm, das hört sich jetzt irgendwie so ja so hart gegenüber André Dietsch an. Aber ich glaube, sowas ist völlig normal. Also ein Geschäftsführer, der sich da nicht umhört und der da nicht Gespräche führt, der macht, glaube ich, seinen Job nicht richtig. Und dann hat man sich eben angenähert und hat dann gemerkt, dass man mit Stefan Uster auf diesem Weg weitergehen kann. Um, und äh, weil der Weg wird sich nicht ändern. Man wird in Nürnberg auf junge Spieler setzen wollen, man wird auf deutsche Spieler setzen wollen man wird sie nur vielleicht äh, in Zukunft mit äh, besseren Ausländern aufs Eis schicken und vielleicht mit etwas mehr Führung.
0: Ja, und von wem kommt dann die, die Führung? Kommt die weiterhin von Frank Fischöder oder ist es dann tatsächlich so, dass Stefan Ostorf sich da auch ein bisschen mehr einmischen darf? Weil... Irgendeinen Grund muss es ja auch haben, dass man da so einen großen Namen äh, holt. Also der ist ja bekannt, ne? er hat sechs deutsche Meisterschaften geholt, der war Kapitän der Eisbären Berlin, das ist ein Gesicht und eine Stimme, die man kennt im deutschen Eishockey. Plant der den Kader, nutzt er seine Kontakte oder soll der dann auch... Vielleicht ein bisschen stärker auf, auf Frank Fisch oder vielleicht einwirken, die Zusammenarbeit einwirken ist vielleicht auch wieder das falsche Wort. Aber wie, man, man muss sich ja auch gewünscht haben, dass da ein bisschen andere Impulse kommen auf der Position, sonst hätte man es ja, ja nicht gemacht. Oder geht es alleine um die Qualität der Spieler, die verpflichtet worden sind und dazu sagen, nee, da brauchen wir bessere Spieler, da holen wir einen, der vielleicht mehr, mehr Kontakte hat.
1: Das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Also und das werde ich vielleicht auch in ein paar Wochen nicht sagen können, weil in dieser Corona-Zeit ist es halt sehr, sehr schwierig. Also ich selber war schon sehr lange nicht mehr vor der Kabine gestanden, wie ich das in normalen Spielzeiten mache wo man dann vielleicht noch ein bisschen mehr mitbekommt, ähm, als es jetzt äh, im Moment der Fall ist. Es gibt zwei Dinge, die mir auffallen sind. Er hat ähm, bedauert, äh, oder sagen wir es mal so, er hat es klar aufgezeigt, dass er erst ab Donnerstag in die Kabine kann, weil erst dann aufgrund der Regularien mit Tests und allem drum und dran ihm das ermöglicht ist, äh, dann wirklich in intensiveren Kontakt mit der Mannschaft zu treten. Das heißt, er will in die Kabine, er wird es auch machen, er wird da wahrscheinlich auch recht nah an der Mannschaft sein. Und das Zweite ist, ähm, dass man im Gespräch mit Wolfgang Gastner schon heraushört, dass André Dietsch und Frank Fischöder äh, ein Verhältnis hatten, das vielleicht nicht zu gut war, aber ähm, die kannten sich halt sehr gut davor. Und äh, da war es vielleicht dann auch nicht immer so ganz einfach, einen Plan und vielleicht etwas härteren Ton dann auch ähm, anzuschlagen, äh, weil man muss ja sagen, dass der Sportdirektor ja, der Vorgesetzte des äh, Cheftrainers ist und ähm, in diesem Verhältnis waren die Hierarchien vielleicht aber dann doch nicht so ganz klar. Das äh, ändert sich jetzt in Nürnberg definitiv. Ähm, es ist immer gemein, jemanden als zu nett zu bezeichnen. Ich finde es auch ganz schön unfair, weil nett für mich ja keine schlechte, ist, sondern eigentlich eine sehr gute Eigenschaft ist. Ähm, aber und ich glaube, das ist auch was, was man Stefan Ustorf sicher nicht vorwerfen kann, dass er nicht nett ist, also er hat einen sehr, sehr freundlichen, sehr nahbaren, sehr umgänglichen Eindruck gemacht, äh, sehr menschlich auch wird er sicherlich in, in Nürnberg mit den, mit den Spielern umgehen und mit allen Beteiligten. Er hat mehrmals darauf hingewiesen, dass er mit allen reden will. und hat dann wirklich alle erwähnt, dann auch noch Mitarbeiter der Geschäftsstelle, Betreuer natürlich. Er weiß ganz genau, wie wichtig das ist an einem Standort. Aber ich glaube auch, und deswegen habe ich ja die Frage dann auch in diesem kurzen Interview dann zum Schluss gestellt, ob er dann äh, sich in der Lage sind, wirklich harte Entscheidungen zu treffen. Weil in Nürnberg wird man harte Entscheidungen treffen müssen. Und offenbar hat man das äh, André Dietz nicht mehr zugetraut. Mit dem, und das ist ganz wichtig, ja, hier weiter geplant wird. Also die Nachwuchsarbeit, die er geleistet hat über die Jahre, auf die will man keines, keinesfalls verzichten. Und es wäre, glaube ich, auch tatsächlich ein großer Fehler. Und es wäre sehr wichtig für die Ice -Tigers, wenn er diese Aufgabe auch weiterhin annehmen würde und dann, so wie er das früher auch gemacht hat, dann weitertragen würde. Weil es war einfach ein Fehler und das hat man auch eingesehen, diesen Mann mit drei Aufgaben zu überfrachten. Jetzt hat er nur noch zwei. Und äh, das wird gut sein für die Eisteigers, ist meine
0: Prognose. Dann fällt ja immer dieser ominöse Ausdruck, der Nürnberger Weg, der ja schon wirklich auch vor der Saison zitiert worden ist. Man schaut sich dann so die Ergebnisse an und auch die Lineups und sieht dann viele junge Spieler, die da immer wieder auftauchen. Und dann ist man, in dem Fall meine ich jetzt mich, zum ersten Mal selber im Stadion und sieht die Eisteiger spielen. Sieht Erstens, dass sie, dass sie... Nicht, nicht 0 zu 7, 0 zu 8 Eistigers sind, wie es gegeben hat gegen Ingolstadt, was du ja auch hier schon gesagt hast, sondern dass die schon mitspielen können, vielleicht nicht über 60 Minuten, aber die können schon mitspielen. spielen Das ist nicht so, dass die von Anfang an hoffnungslos unterlegen sind. Aber man sieht halt auch, dass zwei jetzt im Spiel gegen München, das ich kommentiert habe, dass zwei, ich wollte eigentlich, ich hätte mich gefreut auf, auf äh, Kechter und Kara und die sind halt dann beide nicht dabei und es rücken halt wieder zwei andere junge Deutsche rein. Also es sind junge Deutsche im Kader, aber die spielen halt auch nicht immer und insofern, wenn dann das Spiel läuft, unterscheidet sich der Nürnberger Weg auch nicht so groß von anderen Wegen in dieser Liga. Meinst du, dass da Stefan Ostorff was dran ändern kann? Glaubst du, dass auch ein Ziel dieser Umbesetzung ist, dass sich daran was dran ändert? Dass vielleicht da der Sportdirektor noch mehr auf den Trainer eben einwirkt, dass die jungen Spieler auch zum Einsatz kommen? Oder denkst du, nee, das ist ja auch gar nicht seine Aufgabe?
1: Also das ist natürlich, das bleibt jetzt hochspekulativ und damit natürlich auch eigentlich ein bisschen langweilig, wenn ich äh, jede Frage so beantworte. Ähm, Na, aber ich meine, man weiß kann. es ja
0: nicht. Also man weiß es ja wirklich nicht, aber im Endeffekt, wenn, also dann hätten wir auch jetzt einfach sagen können, Stefan Ustorf ist, ist neuer Sportdirektor oder sportlicher Leiter der eistage sind ja. hätten wir weiter über Nudeln reden können. Aber ich meine, wenn du schon da bist, dann, dann interessiert mich da schon deine Meinung, was, in welche Richtung es dann gehen wird mit diesem Nürnberger Weg.
1: Also äh, ja, lass, lass mich doch mal ausreden. Es ist ja. <lacht> über ist Nudeln können wir dann übrigens das nächste Mal auch reden, völlig auch interessant. Aber also in Nürnberg gibt es nicht nur unter Fans Kritik daran, dass Roman Kechter zum Beispiel im Moment Stürmer Nummer 13 ist und wirklich nur dann ins Aufgebot rutscht, wenn jemand verletzt ist. Also das nur so viel dazu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Stefan Usdorf dieses Thema umgehen wird. Man muss aber immer fair bleiben, auch Frank Fischöder gegenüber Roman Kechter wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nächstes Jahr in Schweden Eishockey spielen und nicht für die Tigers. Insofern ähm, ist es natürlich eine Zukunftssache und man versucht natürlich, Roman Kechter irgendwann wieder nach Nürnberg zu bringen, aber nächstes Jahr steht er immer noch in, in Röckle unter Vertrag und äh, wird da sehr wahrscheinlich auch spielen, weil die werden auf dieses Talent nicht verzichten wollen. Ähm, insofern ist es und auch Moritz Elias ist ja nur ausgeliehen und man hat von vornherein so kommuniziert, dass diese beiden Spieler eben dann spielen, ähm, wenn Plätze im Kader sind und wenn keine Plätze im Kader sind, werden sie nicht spielen. Also da muss man immer noch äh, auch immer noch bei der Wahrheit bleiben. Äh, trotzdem bin ich da bei dir. Auch ich finde es schade, dass Roman Kichter zum Beispiel immer noch keine Sekunde im Powerplay gespielt hat. Und Stefan Ustorf ist sicher jemand, ähm, der solche Dinge auch anspricht, wenn sie ihn stören. Ob sie ihn stören, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Äh, er hat sich ja mehrmals äh, dazu bekannt, diesen Nürnberger Weg weitergehen zu wollen. Ähm, und er hat auch sehr schnell bei der PK auch angesprochen und äh, sehr fundiert auch angesprochen, äh, wie viele Spieler nächstes Jahr nicht mehr unter die U23-Regel fallen werden, dass sie da nachlegen müssen. Und das ist sein erstes Projekt, das er angeht. Das steht auf seiner Liste ganz, ganz oben, junge deutsche Spieler zu sichten nach Nürnberg zu holen, äh, im besten Fall. Und äh, auch da hat er dann gleich sehr differenziert geantwortet, weil er eben, äh, eben auch gesagt hat, na ja, was bringt uns, wenn wir Spieler ähm, holen, die dann bei der U20-Weltmeisterschaft uns drei Wochen fehlen. Also das hat, glaube ich, sehr gut dieses Spannungsfeld aufgezeigt. Man will diesen Nürnberger Weg weitergehen, aber man will ihn nicht so weitergehen, dass man dann am Ende der nächsten Saison absteigt, äh, weil äh, wichtige Spieler nicht zur Verfügung stehen, weil sie bei der U20-WM sind. Also die Aufgabe ist sehr, sehr kompliziert, glaube ich. Ähm, aber dessen scheint er sich bewusst zu sein.
0: Ostorf ist auf jeden Fall ein Name, der Strahlkraft hat, der Glanz hat. Mich würde zum Abschluss interessieren, ja, wie hat sich dein, dein Gefühl bei der ganzen Sache entwickelt? Seit dem Moment, als du in der WhatsApp-Gruppe geschrieben hast, alter Ostorf, bis jetzt. Also alleine von dem Namen Stefan Ostorf schon, du wirst dir auch Gedanken gemacht haben, kann das klappen? Und natürlich auch vor dem Termin heute dir überlegt haben, was sind die Themen, welche Fragen wirst du ansprechen? Und ja, lass, lass mich so ein bisschen teilhaben, wie, wie du da ja, in den letzten Tagen einfach mit dieser Personalie auch umgegangen bist.
1: Ich glaube, dass man das, ähm, dass das, wie ich damit umgegangen bin, dass das auch sehr gut äh, darauf hinweist, dass man, so einen Namen ja auch nicht ohne Grund dann in so einer Situation holt, weil er vielleicht auch ein bisschen ähm, Aufbruchstimmung und ein bisschen Hoffnung dann verbreitet in Nürnberg, weil ich glaube, äh, der Frust unter den Fans ist immens. Ähm, das war sicherlich äh, am, am Sonntag, als sie dann 0-5 gegen Ingolstadt schon wieder zurücklagen im zweiten Drittel. Also da äh, kann man das selbst in der Arena spüren, obwohl keiner da ist, äh, dass da dass der Frust wahnsinnig groß ist, unter Spielern, unter Fans auch. Und ich glaube, dass Stefan Ustorff ist mit seiner, jemand ist, der mit seiner kommunikativen Art äh, genau solche Probleme auch äh, beheben kann, der einen neuen Geist äh, reinbringt bei den Eisteigers. Das traue ich ihm auf alle Fälle zu. Und äh, weil du mich persönlich gefragt hast, ähm, ich habe ähm, Sonntagvormittag äh, relativ viel Zeit damit verbracht, mich durch die Kader zu klicken äh, und äh, die Namen der Menschen zu sehen, mit denen Stefan Usser schon mal auf dem Eis stand. Und, äh, da kommen dann so Namen wie Olaf Kölzig. Äh, er ist ja angeblich derjenige, der auch erst dafür gesorgt hat, dass Olaf Kölzig dann auch für die deutsche Nationalmannschaft äh, aufgelaufen ist. Sergei Gonchar Und dann unfassbar viele Namen, die man aus der DEL kennt. Äh, kuriose Spieler. Äh, prominente Spieler und äh, da wird einem erst so bewusst, was dieser Mann äh, alles erlebt hat. Ähm, seine Karriere hat er ja zu früh beenden müssen, aber da hat er ja dann auch schon 20 Jahre gespielt, 20 Jahre einfach, das ist einfach unfassbar, viermal an Olympischen Spielen teilgenommen. Ähm, irgendwo habe ich äh, aufgezählt gesehen, wie viele Verletzungen er hatte, also wirklich, wie oft das Knie kaputt war, wie oft er sich den Kiefer gebrochen hat, acht Zähne hat er verloren äh, und dann ja noch diese wirklich äh, grauenvolle Kopfverletzung, die dann noch am Ende dazu kam. Also der Mann hat im Eishockey alles erlebt und äh, wenn, wenn du mich persönlich persönlich als Journalist fragst, finde ich das natürlich wahnsinnig spannend in der Zeit. Ich mache ja seit Freitagmittag äh, auch nichts anderes als Texte über Stefan Ustorf schreiben. Äh, insofern war es auch ganz schön, mal persönlich mit ihm zu reden und mit ihm über ihn zu schreiben. Ähm, und also diese Aufbruchstimmung erfasst, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen äh, rund um die Eistigers und wenn man so will. Und ich finde, das kann man als Journalist auch durchaus mal zugeben, äh, auch mich. Also es macht natürlich dann einfach in der nächsten Zeit jetzt erstmal mehr Spaß, dann wieder sich mit den Eisträgers zu beschäftigen, weil es eben auch dieses neue Thema gibt und das ist äh, natürlich aufregender äh, als ein 2 zu 5 gegen Ingolstadt. <lacht>
0: Vor allem wird es ja jetzt auch in der Saison nochmal aufregender, weil es auch wieder andere Gegner gibt. Also es gibt dann nochmal so, so, so einen zweiten Neustart auch noch dazu mit den Spielen gegen die nordsteams Am Samstag, das erste Spiel der nürnberg Eistergast dann eben in der Verzahnung gegen die Iserlohn-Roosters. Würde mich freuen, wenn wir uns dann im Stadion sehen. Mal schauen, wie nahe wir uns kommen dürfen. Aber ich werde da sein und ich weiß, du wirst auch da sein. Und Oder nicht. Doch, du bist da. Logisch bist du da. Und also im
1: Moment bin ich tatsächlich nicht eingeteilt. Ja. Ähm es also ist wirklich ist ganz ernsthaft. Super, dann ich weiß es noch nicht. kann sein, dass ich so halb privat da
0: sein werde, jetzt wo
1: ich weiß, dass du auch da sein wirst.
0: Anfang verbockt, Ende verbockt. Alter, alter, alter. <lacht> Gott sei Dank haben wir dich in der Mitte <lacht> gehabt und Ostern ja, in der aber, Mitte gehabt. Aber,
1: aber Christoph, deswegen sind wir der, der, der beste Alsobü-Podcast in, in Deutschland. Ja, weil wir, weil wir ehrlich unauthentisch sind. Ja? Da wird nichts rausgeschnitten, da wird nichts gefaked, ja. Das sind einfach wir beide und natürlich auch der Band.
0: Wenn sich jetzt gerade in den letzten Sekunden was komisch angehört hat, da, da habe ich was geschnitten, weil irgendwie Sebastian im Eigenlob betrieben hat. Also seid nicht, seid nicht überrascht. Und Sebastian, was mit Benjonys passiert? Hören, glaube ich, alle am besten einfach bei Ben Yonise, denn sowohl Daniel Goldstein als auch Stefan Ostraff waren am Wochenende beim Final Four und haben da einen kurzen Podcast aufgenommen und den solltet ihr euch anhören und dann natürlich auch das, was in Zukunft dort passiert und wenn ihr uns wieder hören wollt, dann ja den Roundtable Ende der Woche, dann nehmen wir, glaube ich, den Schwickerrat auch wieder mit dazu.
1: Ja, also mir hat er jetzt noch ein gefehlt, also, also irgendwo wo fehlt da schon was, ne? wenn nur wir jetzt das machen.
0: Absolut. Und ich habe jetzt auch keine Krawatte für dich.
1: Ich wusste, dass du das jetzt noch ansprichst. Gut, <lacht> es hat Spaß gemacht. Vielen Dank, ja, Christoph.
0: Danke dir auch. Äh, einen schönen Abend wünsche ich dir. Und ähm, euch danke fürs Zuhören bis zum nächsten Mal, wie gesagt, äh, Roundtable dann wieder mit Bernd und mit Sebastian und mit mir am Ende der Woche, äh, mit Season Awards stehen da an, wir sprechen natürlich über die Verzahnungen. Wir werden noch zwei, drei Themen haben und ich habe ein cooles Cl Quiz mir auch schon überlegt, also da geht es dann weiter und wenn ihr Bissl Hockey unterstützen wollt, dann dürft ihr das gerne tun unter Bissl Hockey, äh, steady.de slash Bissl -Hockey. Stehplatz äh, ab einem Euro, könnt auch Stammgast werden oder Dauerkarteninhaber oder Edelfan, wie ihr wollt, auf jeden Fall äh, schaut doch mal vorbei. Danke fürs Touren, danke Sebastian und ja, bis zum nächsten Servus.
1: Servus.